0: Eine sagenhafte Truhe. Welch ein Schatz für alle Leute. Halleluja-Musik. Laser. Buntes Licht. Ein Geheimnis ist gelüftet. Du bist unendlich geliebt. Ich würde euch das gerne nochmal zeigen. Aber mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas. Oder kann man das jetzt langsam sehen? Genau. Ich finde das spitzenmäßig. Weil ein paar Teens von der Frage nach dem Wunder von Weihnachten sich haben anstecken lassen, können wir den Satz heute lesen. Und sie haben eine Entdeckung gemacht. Weihnachten ist weit, weit mehr als eine wunderschöne Idee von, von Geschäftsleuten, die damit Umsatz machen wollten. Weihnachten funktioniert nicht nur die Freude von Weihnachten kann man sogar erleben. Und wenn ich die, die Teens gesehen habe, wie die plötzlich Interesse hatten, das war sagenhaft, wunderwunderschön. Aber dazu haben sie einen Schlüssel gebraucht. Die Kiste, die tiefe Wahrheit von Weihnachten, kann man ja nur mit dem richtigen Schlüssel aufschließen, entdecken und verstehen. Mit dem Glaubensschlüssel. Und dann können sie lesen, Du bist unendlich geliebt. Ein tolles Gerät, das Unsichtbares sichtbar machen kann. Der Satz stand schon lange da, bevor wir in den Raum gekommen sind. Wir haben das nur noch nicht ge gesehen. Wir haben es noch nicht gewusst. Dabei hat uns dieser Satz die ganze Zeit von oben vielleicht sogar schon zugeguckt. Und ich habe gedacht, genauso ist das bei Gott. Schon immer ist er da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Längst in meinem Leben ist Gott da. Er war da, als ich nicht genau wusste, wie es mit den Kindern weitergehen soll. Er war da, längst da, als ich der Außenseiter in der Clique war. Längst da, als das Auto gerade noch gebremst hat, als ich unvorsichtig war. Längst dabei, als die schwierige berufliche Entscheidung anstand. Längst dabei, total interessiert an mir. So ist Gott, immer schon längst dabei. Gott guckt nicht weg und Gott guckt nicht, äh, duckt sich nicht weg, wenn es um uns geht, sondern total interessiert da, an uns und immer dabei. Manchmal hatten wir vielleicht schon so ein Gefühl, dass da einer ist, der bei uns ist. Vielleicht hatten wir eine Ahnung, weil das alles nicht ein Zufall gewesen sein kann, was uns passiert ist, wo wir bewahrt wurden. Wir haben gespürt, da ist mehr. Wie kann man Gott wohl erkennen? Wie kann man so das Wunder von Weihnachten eigentlich entdecken? Wie kann ich Gott sehen? Was ist die UV-Lampe für Gott? Für manches im Leben, da brauchen wir den richtigen Zugang, sonst bleibt der Sinn uns verschlossen. Eine CD habe ich mitgebracht. Und eine CD kann man nur hören, wenn man das richtige Gerät dafür hat. Ein CD, eine CD braucht einen CD-Player. Einmal reinbeißen oder dran lutschen, da kommt kein einziger Ton raus. Dann vielleicht nur von mir, weil ich dann Zahnschmerzen kriege. Ja, aber so eine CD braucht einen CD-Player oder einen Rechner zum Abspielen. Wenn ich das nicht habe, dann ist das zwar eine schöne CD, aber wir wissen nicht, was drauf ist. Und der Zugang zu Gott und zu Weihnachten? Wir werden Weihnachten letztlich nicht verstehen und Gott auch nicht, wenn wir nicht den richtigen Zugangsweg haben. Und ich hatte den Eindruck, die Teens gerade eben haben das genau richtig gemacht. Sie haben etwas entdeckt, der Zugang zum Wunder von Weihnachten der geht nur über den Glauben an Gott. Wer einen anderen Weg sucht, für den ist Weihnachten etwas Wunderschönes. Das Fest der Familie, das Fest der Kinder, das Fest der Geschenke. Alles wunderschön. Aber es bleibt etwas auf der Strecke. Nämlich Es kann sein, dass wir vor lauter Geschenken das eine Geschenk Gottes an uns übersehen. Nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Seinen Geburtstag feiern wir heute. Jedes Geschenk auf dem Gabentisch ist ein Hinweis darauf, dass Gott uns beschenkt hat. Wie bekommen wir nun den Zugang zu Weihnachten und zu Gott? Der Verkäufer im Theaterstück sagte ja, eure Suche fängt ja erst an. Und der Zugang, das wurde deutlich, der geht nur durch Jesus. Jesus. Nur durch das Kind in der Krippe. Er ist die UV-Lampe Gottes. Wer Jesus sieht, der sieht Gott, den Vater im Himmel. Ohne Jesus, da bliebe Gott irgendwo hinter den Wolken äh, verschwunden. Und Weihnachten wäre nicht mehr als ein paar freie Tage. An Jesus entscheidet es sich. An ihm zeigt Gott uns, wie wichtig wir Menschen ihm sind. An Jesus zeigt sich die Liebe Gottes zu seinen Menschen, zu uns. Du bist unendlich geliebt, sagt Gott. Als Bibelfers hört sich das so an. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Geliebt werden. Davon träumen wir doch alle. Angenommen sein ohne Wenn und Aber. Da ist Lotte. Lotte ist beliebt und sie ist intelligent. Doch wie es in ihr drinnen aussieht, das weiß kaum einer. Ihr Lächeln ist maskierte Angst. Ihre Worte, das ist so ein Schutzwall gegen die Nähe. Ihre Leistung, das ist ein Wall gegen das Versagen. Sie ist süchtig nach Anerkennung und ersten Plätzen. Und sie merkt, sie wird immer einsamer. Und eines Tages fährt Lotte das Auto ihres Vaters zu Schrott. Ein leichtsinnsfehler und das ihr. Katastrophe, Chaos. Wie konnte das nur passieren? Wie konnte mir das nur passieren? Wie soll ich das meinem Vater beibringen? Wie soll ich ihm je wieder unter die Augen treten? Ich habe versagt, denkt sie. Ich bin nichts mehr wert. Das war Lotte auf alle Fälle klar. Und deshalb nimmt sie nur ganz zögernd das Handy und ruft dann zu Hause an. Und sie hat sich das genau überlegt, was sie ihrem Vater sagen will. Sie will den Schaden und den Unfall präzise beschreiben. Und sie will auch sagen, Vater, ich habe wirklich Schuld gehabt. Vater, ich bin jetzt hier in Ixdorf und hatte einen Unfall. Und da unterbricht der Vater sie und sie spürt die, seine sorgenvolle Spannung, als er ruft, ruft um Himmels Willen. Lotte, geht es dir gut? Bist du verletzt? Nein, ich habe nur eine kleine Schramme am Knie, aber das Auto. Das Auto unterbricht sie der Vater und sie spürt und sie hört und sie merkt diese Echtheit in, seinem, in seiner Stimme und seine tiefe Erleichterung. Gott sei Dank, sagt er, bleib da, wo du bist. Ich komme so schnell wie möglich und ich hole dich ab. Und Lotte, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Also bis gleich. Kein Wort, des Vorwurfs oder der Anklage. Und Lotte kann das nicht fassen. Sie hatte doch gedacht, ihr Vater würde jetzt alles Mögliche sagen, aber doch nicht, dass er sie liebt. Und sie spürt das innerlich und körperlich, dass das Chaos verschwindet, die Ängste verschwinden aus ihrem Inneren. Die Luft entweicht so langsam, wie wenn man so in einen Ballon reinstößt und er sich langsam entlädt. Das ist der Augenblick ihrer Befreiung. Ihr war die Liebe begegnet, die Liebe des Vaters. Und jetzt wartet sie sehnsüchtig auf die Ankunft des Vaters. Denn jetzt kommt ja ihr Vater, der, der sie liebt, der, der eine Sehnsucht nach ihr hat, der alle Ängste und Bedenken aus ihrem Leben vertrieben hat. Und jetzt kann sie durchatmen, weil sie frei ist und neu ist und sie vertrauen kann. Sie weiß, er wird mir keine Vorwürfe mehr machen. Nicht der Vater, der gerade mit ihr so liebevoll umgegangen ist. Und genau das wollte Gott seinen Kindern sagen. Ich liebe dich. Ich habe eine tiefe Sehnsucht nach dir. Ich stehe dir in der Not bei. Du darfst mich anrufen. Du bist unendlich geliebt. Aber wie soll Gott das weitergeben? Wie sagt Gott, dass es ihm das Herz zerreißt, uns Menschen innerlich so arm und zerrissen zu sehen? Und er überträgt sozusagen seinem Sohn einen Spezialauftrag. Ja, sag den Menschen, ich liebe dich. Ich möchte dich für die Ewigkeit gewinnen. Ich habe eine tiefe Sehnsucht nach dir. Ich halte es im Himmel ohne dich nicht aus. Du bist unendlich geliebt. Und deshalb übernimmt Jesus genau diesen Auftrag. Und in einem Kinofilm, da würde jetzt alles mögliche ablaufen an Spezialeffekten, noch viel mehr als das, was wir jetzt hier gerade sehen. Ja, aber in der Realität, da wendet Gott keine Spezialeffekte an sondern da kommt ein kleines Kind zur Welt. Und das Ganze nicht im Palast des Kaisers, nicht in den Gemächern des Königs, sondern im Stall des Wirtes. Nicht in Rom und nicht in Jerusalem, sondern in dem kleinen Nest Bethlehem. Und hier passiert Unglaubliches, nämlich das Wunder von Weihnachten. Gott wird Mensch. Damit wir verstehen, wie tief die Liebe Gottes geht, dass er sich so weit herablässt. Er kommt als Kind in der Krippe. Das Kind in der Krippe, das dann zum Mann vom Kreuz wird, zum auferstandenen und lebendigen Jesus Christus. Das Kind in der Krippe ist der Anfang, die Zeitenwende. Weihnachten ist der Geburtstag Jesu. Der Heiland ist geboren. Friede sei mit euch. Und seine Botschaft lautet, glaubt an mich, vertraut mir, vertraut euer Leben mir an. Haltet euch an, mich, an mir fest. Gott kommt, kommt uns in Jesus so weit entgegen, damit wir verstehen, wie groß seine Liebe ist. Wir merken, der Glaube an Jesus ist etwas sehr Persönliches. Etwas Persönliches für sie, für dich, für mich, für uns alle. Wie können wir Gott kennenlernen? Wir haben das gerade gehört und so toll vorgespielt bekommen. Wir brauchen einen Schlüssel, einen Glaubensschlüssel dafür. Und jetzt, äh, ihr Kinder, ihr müsst euch das von euren Eltern später nochmal erzählen lassen. Ihr werdet das gar nicht mehr kennen. Früher, da gab es gelbe Telefonzellen. Ja, da musste man immer Groschen dabei haben, zwei Groschen dabei haben. Es gab nämlich keine Handys. Und wenn man telefonieren wollte, da musste man die Nummer immer parat haben. Man hatte die nicht gespeichert. Also, das ist so der Hintergrund, ja. Und eines Tages schleicht ein Mann um eine Telefonzelle rum und es ist kalt und er will telefonieren. Seine Frau wartet auf die Nachricht von ihm und er denkt sich, das darf wieder nicht wahr sein. Schon wieder ist diese blöde Telefonzelle kaputt. Jemand hat das Licht wieder kaputt gemacht und er schleicht wieder rum und er weiß, ich kann ja nicht jetzt reingehen, um an der Wählscheibe, und an der Wählscheibe etwas äh, zu erreichen, weil er sieht ja nichts. Wie soll er da die richtige Nummer wählen? Und ihm wird kalt und dann sagt er sich, jetzt ist egal, jetzt will ich das versuchen. Vielleicht kriege ich das da doch hin und will, ich kann dann ja wählen. Und er betritt die Telefonzelle und plötzlich leuchtet die Telefonzelle auf. Ja, da war ein Kontakt unten auf dem Boden und plötzlich geht das ganze Licht an. Und äh, er hätte, glaube ich, noch ganz lange herumschleichen können, weiter Frust schrie, schieben, ärgerlich sein. Aber erst als er den Schritt gewagt hatte, in diese Telefonzelle rein, da wurde es Licht. Er wusste es bis dahin nicht. Es war schon längst alles da, aber er musste diesen einen Schritt noch gehen. Und so ist das auch mit dem Glauben an Jesus. Jesus. Man kann um Jesus herumschleichen, sich informieren, auf Abstand bleiben. Aber wer, es aber wer er letztlich ist, das weiß ich erst, wenn ich mich auf Jesus einlasse. Wenn ich anfange, ihm zu trauen. Sozusagen, wenn ich den ersten Schritt gehe. Und dann wird manches in meinem Leben wieder hell und ich werde manches neu bewerten können. Und entdecken können und plötzlich feststellen, ach, da und da war Gott schon längst da. Da hat er mir geholfen. Bis dahin, habe ich vielleicht gesagt, war alles nur Zufall. Und jetzt entdecke ich plötzlich, Gott hat geholfen. Der lebendige Gott ist da. Es geht darum, den Glaubensschlüssel zu benutzen. und Dann werde ich großartige Entdeckungen machen. Dann werde ich verstehen, warum wir letztlich Weihnachten feiern. Jesus kommt in diese Welt, um die Liebe Gottes uns zu zeigen. Wer Jesus sieht, der sieht in Gottes Angesicht, der sieht die Liebe Gottes. Und er weiß, du bist unendlich geliebt. Und wer das glaubt, der ist tatsächlich selig. Amen.